0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer kleinen Solo-Weltherrschaft, gleich mit den Elefanten vom Eis. In dieser Folge gibt es noch kein Update zu Jochen und seinem Sabbatical, da sprechen wir dann in der nächsten Folge sicherlich drüber. Ähm, ansonsten haben wir uns nicht über dieses Thema unterhalten, so wie das auch ausgemacht gewesen ist. Das Einzige, was ich gesehen habe von Jochen, ist, dass sein neuer Hund ein absolutes Knuffeltier ist. Ähm, aber ansonsten habe ich da noch keinerlei Neuigkeiten zu verkünden. Ähm, stattdessen gibt es jetzt hier einen... Rückblick und einen Ausblick auf, also einen Rückblick auf die beiden vergangenen Monate, wie die so gelaufen sind und danach gibt es einen Ausblick auf das, was hier im März ansteht. Ich beginne wie immer mit ein, zwei persönlichen Worten von hinter den Kulissen und beginne auch diesmal mit einer Danksagung. Nach der letzten Weltherrschaft habe ich eine wirkliche Flut von Mitteilungen bekommen, äh, die waren alle extrem aufmunternd und die waren alle extrem mitfühlend und fürsorglich und äh, mir bleibt auch hier wieder nur zu sagen, erstens vielen Dank. Ähm, zum zweiten ein Kleines Update so ein bisschen. Es haben mir sehr viele Leute auch eine, sage ich mal, fürsorglich bis ermahnende E-Mail geschrieben, dass ich doch bitte schön hier die neudeutsche Self-Care nicht vergessen soll. Also, dass sozusagen ich mich hier nicht total überlasten oder überfordern soll. Ähm, deswegen dazu zwei Worte. Insofern, also das letzt, letzt, letztmalig beschriebene Phänomen, dass ich abends nicht einschlafen kann, weil mein Hirn auf einmal anfängt zu rattern, das hat sich wie erwartet so ein bisschen ausgewachsen. Das funktioniert ganz gut. Ich habe dafür das Ganze eingetauscht gegen ein neues Phänomen, dass ich morgens zu früh aufwache und ähm, absurderweise dann auch nicht mehr einschlafen kann. Ich weiß nicht, ob ich das auf das gleiche Phänomen von keine Ahnung, Nervosität oder sonstiges schieben soll. Es führt allerdings dazu, dass ich trotzdem. In letzter Zeit, häufiger als es mir lieb war, ziemlich übernächtigt gewesen bin und äh, ich will ehrlich sein, was die Arbeitsbelastung angeht, hat sich nicht viel getan. Also so ein bisschen die Hoffnung, dass das abflaut und in gewisser Weise hat es das auch, weil diese Zusatzdinge, ähm, wie sehr viel Feedback geben müssen für Leute, die neu dazugekommen sind und sehr viel mehr planen und so weiter, das hat sich schon so ein bisschen gegeben, äh, wie auch prognostiziert. Das bedeutete dann allerdings, dass dann Raum war für andere Dinge, die in der Zwischenzeit vernachlässigt wurden. Das gilt insbesondere zum Beispiel für die Welt, äh, für die Wertschätzung gilt auch für die Weltherrschaft sozusagen, die auch jetzt ja viel später nochmal auftritt, als ich das eigentlich vorhatte. Und zumindest was die Wertschätzung angeht, habe ich dann halt äh, mich bemüht, dass ich da jetzt endlich mal wieder auch anfange, viel mehr selber zu spielen, damit ich auch einfach über aktuelle, naja aktuelle, aber dass ich über über tatsächliche Computerspiele reden kann. Und ähm, dementsprechend ist da immer noch relativ viel zu tun. Und ich bin euch sehr dankbar für äh, die, die Sorge um meine Gesundheit. Ich weiß, dass ich da sicherlich eher in einer Risikogruppe bin. Ich bemühe mich nach Kräften das vernünftig zu balancieren. Ich bin sicherlich nicht auf der guten Seite, was diese Balance angeht, aber umgekehrt, ähm, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, ähm, das jetzt zurückzufahren auf einen anderen Level, würde, glaube ich, mein geistiges Wohlbefinden erheblich stärker einschränken. Einfach nur, weil ich ja äh, nach wie vor einfach da sitze und denke, so hier muss jetzt aber trotzdem Abgeliefert werden. Und wie wir abgeliefert haben, da jetzt vielleicht in, an der Stelle nochmal zwei, drei Sachen dazu. Ich war mit dem Programm im Januar, im Februar insgesamt tatsächlich sehr zufrieden und klopfe mir selber dafür jetzt an dieser Stelle offiziell ein wenig auf die Schulter. Ich bin der Meinung, dass die, ähm, die erste Staffel von der Atari und der Crash, diese kleine Reportagerei, die der Daniel Ziegener in erster Linie gemacht hat, dass das super geworden ist, genauso wie ich es mir erhofft hatte und bin deswegen sehr froh, dass das war genau der Abschluss auch vom Januar, den ich mir erhofft hatte. Wir hatten zwischendrin auch einige, finde ich, sehr gute Inhalte, das Gespräch von Ralf und Wolfgang über die Entwicklung von Spellforce, wie äh, die Daikatana-Folge, die ich mit Paul Karz zusammen gemacht habe. Ich fand unsere Besprechung von Through the Darkest of Times ist uns gut gelungen. Das ist äh, meine Perspektive darauf. Ich bin der Meinung, wir haben ziemlich gut ähm, das Spiel aufgeschlüsselt und auch eine gute Beurteilung gefunden. Das ist, äh, auch wenn die vielleicht ein bisschen so vom allgemeinen Konsens abweicht äh, uh, was gab's noch so, was so ein bisschen hervorstach? Ich war sehr froh, dass wir hinterher dann endlich dazu gekommen sind, Kentucky Root Zero zu besprechen, war mit der Besprechung zufrieden, war insbesondere auch zufrieden mit unserer Folge zu Outer Wilds, das dann auch so gut war, wie es angepriesen wurde, das war sehr cool. Ich war natürlich mega happy, dass ähm, die Quiz-Folge mit Stay Forever dank Gunnar und Christian geklappt hat, insbesondere als Folge 250, weil das ja so ein Jubiläum war und auch mit der bin ich super glücklich gewesen. Das war locker, das war fluffig. Das das war so ein bisschen Party, das heißt, das war extrem angemessen für eine Folge 250. Mhm, ansonsten, wahrscheinlich vergesse ich jetzt gerade an der Stelle noch ein, zwei andere Sachen. Ach so ja genau, also der Einstand zum Beispiel auch von der Nachgeforscht-Folge über Japan, beziehungsweise in dem Falle darüber, warum Japanisch so schwer in der Übersetzung ist, ist, finde ich, sehr schön geworden, die hat auch erstaunlich viel Anklang gefunden, da war ich sehr positiv überrascht, ich hatte gedacht, das ist ein super nischiges Thema, das wird wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Feedback kriegen, das hat sehr, sehr, sehr viel und auch positives Feedback produziert und die jetzt jüngst ja auch erst geschehene erste äh, Woche mit Ralf Adam, die ja dann zu so einer Themenwoche über Desperados geworden ist. Die ist inhaltlich super gewesen, fand ich. Damit war ich ebenfalls sehr zufrieden. Ähm, da kann man vielleicht gleich sagen, was sind Dinge, die noch nicht so gut gelaufen sind. Eines habe ich schon erwähnt, nämlich ich hatte ja eigentlich vor, mal wieder was mit Livestreaming zu machen oder zumindest häufiger die Weltherrschaft zu machen und ich habe lange an, die, an diesem Livestreaming-Gedanken festgehalten, weil ich dachte, das ist gut, auch gut für die Community und für mich, dann mal wieder uns zu sehen, also ihr seht mich in dem Fall nur, aber dann auch wirklich mal direkt im Austausch zu gehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte das machen, ähm, ich hatte nicht die Energie dazu. Also ich habe einfach immer gedacht so komm jetzt kündigst du das mal an und dann halt Samstag 10 Uhr oder sonst irgendwas und ähm, ich habe immer gedacht so ich habe noch das und das und das und das zu tun und das sollst du auch, ist auch dringender sozusagen und letztlich war es immer nur eigentlich äh, ich, nicht das auch noch, ich kann das jetzt nicht noch auch noch drauf Packen. Insofern an der Stelle, sorry, dass das bislang nicht stattgefunden hat. Das ist nach wie vor auch mein Vorsatz, das zu tun, und ich hoffe, dass es dann im März tatsächlich auch geschieht. Und ich hätte früher schon einsehen sollen, dass das wahrscheinlich einfach kein guter Zeitpunkt ist, daran festzuhalten und einfach früher noch eine kleine Weltherrschaft dazwischen schmeißen. Ähm, da habe ich einfach quasi, war ich zu lange stur. Und äh, deswegen hat es jetzt auch mit der Weltherrschaft länger gedauert. Das andere. Ding, was jetzt äh, die Desperados-Woche angeht zum Beispiel. Ähm, die finde ich inhaltlich super. Im Nachgang habe ich gedacht so, hast du es geschafft, den Leuten gut zu vermitteln, was das wirklich ist. Ich hatte extra immer so ein kleines Programm reingeschrieben dazu, damit klar wird, schau mal, das ist jetzt hier ist muss, also meiner Meinung nach, das sind interessante Folgen, selbst wenn einen Desperados nicht die Bohne interessiert. So wie Desperados mich ehrlich gesagt nicht irre interessiert. Also das ist auch einfach nicht mein Genre. Und trotzdem waren alle Folgen, finde ich, super interessant. Insbesondere auch das Postmortem dazu, das ich mit Ralf gemacht habe, wo es ja eigentlich auch um die Entwicklung des Spiels geht. Und einfach super viele interessante Anekdoten drin sind. Ich finde, Ralf ist sowieso ein extrem guter Erzähler, äh, genauso wie bei Wolfgang merkt man, dass da einfach äh, jede Menge Gold zu heben ist, alleine in den Anekdoten, die sich da über Jahrzehnte seiner Karriere aufgehäuft haben und ich finde, er bringt halt auch einfach so viele interessante neue Perspektiven mit rein, was man dann auch an dem Sonntagspodcast gemerkt hat zu Settings, den wir dann quasi zum Abschluss dieser Themenwoche gemacht haben, wo ich wieder festgestellt habe, dass das halt einfach… Also erstens ist es eine Bereicherung, weil Ralf einfach auch aus anderen Perspektiven darüber spricht und andere Dinge da ins Feld führt. Und zum Zweiten, ähm, auch weil wir ja schon vorher eine Folge zu Settings hatten in unserer klassischen Dreierrunde mit mir, und Jochen und Sebastian, ähm, Dinge, über die wir häufig zwar durchaus fundiert und mit Expertise spekulieren oder sowas, kann Ralf einfach mit einer ganz anderen Autorität berichten, weil er diese Dinge aus der ersten Hand erlebt hat. Und äh, all diese Feststellungen darüber, wie ein Publisher über Settings entscheidet und auch mit welchen Maßnahmen er versucht festzustellen, was denn in zwei Jahren, wenn das Spiel fertig ist, interessant sein könnte und sowas, das fand ich alles extrem interessant und bin der Meinung, das war für jeden, der sich so ein bisschen für die Hintergründe von Spieleentwicklung interessiert und der verstehen möchte, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, warum es bestimmte Genres anscheinend oder äh, bestimmte Szenarien immer wieder gibt und bestimmte Sachen einfach gar nicht, ähm, ist es sehr aufschlussreich gewesen. Das gilt eben in, dem, in, in, in der Art auch, finde ich, für Desperados. Zum Beispiel halt auch die Diskussion zwischen zwei Generationen von Designern, fand ich im Kopf schon eine faszinierende Idee, wie oft gibt es die Chance, das quasi ja, äh, so ein bisschen wie wenn der Originaldesigner jetzt ist Ralf nicht der alleinige Originaldesigner aber war ja wirklich sehr sehr tief in dieser Produktion drin, auf einen äh, jemanden trifft, der jetzt den geistigen Nachfolger macht, so ein bisschen als würde hier ähm, der Julian Gallup, der Original XCOM Entwickler mit dem äh, äh, Jake, Jake, Jake Solomon heißt er glaube ich also dem neuen XCOM Entwickler sich zusammensetzen und über ihre Designphilosophien sprechen, fand ich sehr cool und Unabhängig davon und natürlich ist auch das wieder eingetreten, was immer eintritt. Ähm, die, normalerweise sitzt die Fraktion Echtzeitstrategie und Echtzeittaktik hier und sagt, ihr macht zu so wenig für über unseren Kram. Jetzt haben wir mal uns dann mit genau diesem Genre, also Echtzeittaktik in dem Falle, sehr eingehend beschäftigt und schwupps war die war die äh, ansonsten zufrieden schweigende äh, andere Gruppe da und sagte so, ja, aber die Sorte Spiel interessiert doch keine Sau. Das, war, das ist okay sozusagen, da muss jeder mal durch, Nicht wir sind alle nicht universell interessiert und es wird immer mal Titelthemen oder ähnliches geben, die die jetzt nicht in der eigenen Komfortzone liegen, aber ich hatte so also im Nachgang das Gefühl, dass es nicht gelungen ist, dass ich den Leuten erklärt habe, dass es vorher klar wurde, dass das jetzt was ist, das einen interessieren kann, auch wenn man Desperados nicht interessant findet, das war mein Eindruck im Nachgang. Und da habe ich im Nachgang überlegt, wie hätte man das besser machen können oder hätte man das besser ankündigen sollen. Und ein Versäumnis im Nachgang, aber das ist so ein Ding, da lasse ich mich so ein bisschen vom Haken, ist, ähm, ich hätte gerne dass die Altbierfolge folge zu Daikatana größer angekündigt, weil ich die mit der war ich super zufrieden. fand, es war eine extrem interessante Folge, die wir gemacht haben, auch super ausführlich. Hat, es da auch echt viel Aufwand drin von beiden Seiten, von Paul und meiner. Ich, wir hatten vorher schon drüber gesprochen. Und ich hatte auch gesagt, so kommen wir müssen echt auf jeden Fall auch ein bisschen herleiten, wie das überhaupt passieren konnte diese in Anführungsstrichen Katastrophe. Und dann hatten wir glücklicherweise irgendwie so, so beide ein bisschen Freiraum und haben da sehr viel Recherchezeit reingesteckt und haben das, finde ich auch dann echt sehr schön aufbereitet und auserzählt. Ich glaube, die ist insgesamt nicht E ewig weit hinter dem, was wir zum Beispiel zu Peter Molyneux gemacht haben und das einfach mal sozusagen jetzt mal einfach so für ein Altbier zwischendrin, das ist schon ziemlich cool. Das sind so die Sachen, die mir einfallen. Was ansonsten so zwischen hinter den Kulissen gelaufen ist und was mir so ein bisschen immer wieder äh, Kopfschmerzen gemacht hat, waren insbesondere ein paar technische Sachen. Das Forum hat ein Problem, wo es immer wieder sehr langsam wird und es ist inzwischen eingegrenzt, dass es offensichtlich ein Problem ist, was auf die Datenbank irgendwie zurückzuführen ist, aber ich bin… Das ist erstens nicht mehr der Bereich, in dem meine technische Expertise da ist. Ich hatte den Dominik, also unseren Webentwickler, auch mal gebeten, sich das anzuschauen. Der konnte da auch nicht so wahnsinnig viel machen. Das heißt, jetzt ist die Frage, was kann man überhaupt tun, den, den, äh, den ähm, Hosting-Anbieter wechseln, andere Forensoftware oder so. Es sind leider alles sehr aufwendige Dinge die da jetzt nur noch als Lösung übrig bleiben und natürlich kümmere ich mich da irgendwann drum, aber das ist so ein, zum Glück tritt das Problem nur sporadisch auf und geht dann auch wieder weg. Was es aber natürlich auch schwieriger macht zu identifizieren, woran es liegt. Und kann ich nur um Geduld bitten, falls das Forum mal langsam ist, beziehungsweise wenn ihr nicht gerade eine Antwort schreiben wollt, lockt euch einfach aus, weil es offensichtlich an irgendwelchen Datenbankzugriffen hängt. Solange man nicht angemeldet ist, ist es meistens dann trotzdem schnell. Und es geht immer erst dann los, wenn man sich eingeloggt hat. Und das heißt, es wird dann eigentlich nur, es gibt einen Workaround, außer man will gerade eine Antwort schreiben. Ja, das hat echt viel Zeit und Nerven gekostet, weil natürlich, also jetzt, das ist jetzt der Endpunkt und ich ähm, habe zwischendrin die Forensoftware aktualisiert. Ich habe mit unserem äh, Webposter gesprochen und dann äh, haben wir äh, mit Dominik gesprochen. habe zwischendrin sogar selber hier mal mich in dieses, äh, wie heißt das Ding? PHP My Admin, genau. Äh, äh, reingehängt und habe Datenbanken reparieren und optimieren lassen mit den Tools, die mir da angeboten werden und so. Aber das sind Sachen, damit damit kenne ich mich nicht wirklich aus. Da ist, äh, da sind selbst simple Klicks mit leichten Schweißperlen verbunden, weil die Frage immer da ist, mache ich gerade was kaputt oder mache ich es heile? Und ähm, ja, mal schauen. Das, äh, da, daran wird noch zu arbeiten sein. Und ansonsten gab es halt immer wieder zwischendrin Dinge, um die musste ich mich kümmern. unser. Äh, Vorsteueranmeldung ist jetzt wieder auf monatlich umgestellt worden, das heißt, das muss zwischendrin dann auch häufiger passieren. Zwischendrin war Jahresabschluss 2019 am Start, darum musste ich mich kümmern. Es ähm, gab zwischendrin immer mal wieder äh, verschiedene Sachen, wo wieder Feedback äh, für externe Autoren fällig war. Sebastian ist ab Mitte dieser Woche zwei Wochen im Urlaub, dafür mussten wir auch entsprechend dann schon mal vorplanen und vorproduzieren, was ja dann auch immer so dazu führt, dass man einfach innerhalb von einem sehr viel kürzeren Zeitraum Dinge erledigt haben muss und dann kommt das sozusagen, dann gibt so es einen, so einen Stau sozusagen und so weiter und so fort, das heißt es waren immer durchgängig auch nochmal sehr viele Kleinigkeiten, die teils vorhersehbar, teils unvorhersehbar anstanden und wo es dann schwierig gewesen ist, dann sozusagen mit dem mit der Zeit für all die anderen Dinge. Ähm, so viel dazu. Aber wie gesagt, also der Gesamtüberblick, und das ist ja auch immer das, wo mich zumindest immer bittel und bettel, dass man das Ganze so ein bisschen sieht, als wäre der gesamte Monat bei uns jetzt sozusagen ein Magazin, wir sagen es ja der Eigenaussage nach ein Spielemagazin zum Hören, dass man so ein bisschen guckt, was hat denn jetzt dieser Gesamtmonat angeboten? Und damit bin ich jetzt in der, in der Rückschau eigentlich, ehrlich gesagt, und gerade auch in Anbetracht der Umstände, super zufrieden. Umso schmerzhafter natürlich, dass äh, das alles auf der Bäckerseite nicht dazu geführt hat, zumindest, dass wir nicht äh, weiter Leute verloren haben. Das heißt, wir sind jetzt insbesondere im Februar, nochmal deutlich runtergegangen. Ich würde sagen, von unserem Höchststand sind wir jetzt locker 100 Leute entfernt. Und das ist ja dann auch natürlich dann schon jetzt jeden Monat dann doch deutlich weniger. Ich würde hier sagen, zumindest im Februar wird es nicht mehr so viel mit dem Sabbatical von Jochen zu tun haben. Insbesondere deswegen, weil was uns momentan in der Hinsicht zu schaffen, macht es eher, dass die Neuanmeldungen sehr weit unten sind und äh, nicht unbedingt, dass die Anzahl der Kündigungen extrem viel höher ist. Ähm, das ist auf einem halbwegs normalen Niveau und äh, ein bisschen verständlich, weil es ist so ein bisschen saure Gurkenzeit. Ne? fast alle großen Titel wurden verschoben. Es kommt jetzt im März, kommt mit Doom Eternal zum ersten Mal wieder ein Titel, der relativ viel Rang und Namen hat. Und ähm, das heißt also, wir sind jetzt einfach wahrscheinlich auch einfach an dem Punkt, weil das Wachstum ist einfach nicht mehr so stark, dass wir jetzt diesen saisonalen Schwankungen unterworfen sind, mit denen alle Spielemagazine zu leben haben, dass also das große Interesse da ist, wenn entweder sowas wie die E3 stattfindet oder die Gamescom oder eben wenn das Weihnachtsgeschäft da ist oder sonst irgendwelche großen Titel released werden und ansonsten äh, sitzen viele von euch da draußen da und sagen, dann pausiere ich mal, ähm, fair enough, äh, aber natürlich äh, ein Stich ins Herz, wenn man so davor sitzt und sich denkt, so, boah, hab, ich habe mir so viel Mühe gegeben. und <lacht> Schau doch mal, da war doch alles, was es da alles gegeben? Das war doch cool, das war doch cool. Ähm, ja, äh, ich denke, unterm Strich wird man immer da sitzen müssen oder sollte man wahrscheinlich und sich denken so, ja, aber schau mal, es ist vergleichsweise wenig, äh, was da abgesprungen ist. Und äh, das quasi... Äh, unter der Maßgabe, dass äh, das Jochen fehlt und dass eigentlich jetzt in der Spieleindustrie insgesamt eigentlich nicht viel los ist. Aber ist natürlich trotzdem so, wie man so ist. ne, Man sitzt so da und denkt sich so, ja, aber ja, ich dachte doch, ich dachte doch, ich könnte hier gegen den Strom ein bisschen besser anschwimmen. Nun denn. Ähm, dann kommen wir jetzt an der Stelle einfach mal zum Ausblick in den März. Da werden... Insbesondere zwei Dinge passieren, die so noch nicht passiert sind. Ich habe nämlich das große Glück zu verkünden, dass schon diese Woche eine Gastkolumne zum ersten Mal vom Andreas Gabe bei uns laufen wird. Der Andreas Gabe ist ein sehr von mir geliebter und geschätzter Kollege, der arbeitet heute für das Heute-Journal beim ZDF, ist seit Ewigkeiten auf Seiten der öffentlich-rechtlichen und früher auch der Privatsender mit dem Thema Computerspiele betraut und er hatte mit Jochen zusammengearbeitet für das Projekt bei Grimme, das Jochen betreut hatte und hatte dem eine super schöne Kolumne dort geschrieben und dann hatte ich jetzt im ähm, äh, Januar gedacht, so boah, ich frage den Andreas mal, ob er vielleicht einfach hier äh, eine Gastkolumne machen möchte zumindest jetzt in den Monaten bis März und hatte dann das Glück, dass er mir das auch zugesagt hat und da erscheint die erste Folge in dieser Woche und das zweite, was als Neuzugang laufen wird in der nächsten Woche, also in der kommenden Woche, ist ein Podcast, den machen der Rainer Siegel und Markus Richter für uns. Und das ist insofern ein doppelter Glücksfall, weil ich hatte eigentlich nur den Rainer Siegel angeschrieben, auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, ich finde den cool und ich finde, der hat sehr viele intelligente Gedanken und vielleicht mag er ja auch so in diese Richtung, Gastkolumne oder so irgendwas mit uns machen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich meine, ich hätte ihm sogar schon im Dezember geschrieben. Und wer den nicht kennt, der Rainer Siegel, den kann man vor allem kennen, weil er jahrelang einen Blog unterhalten hat, namens Videospiele Tourismus oder Videogame Tourism AT. Also man merkt schon, der kommt aus Österreich anhand der Endung äh, der URL. Und ähm, fand... Viele von den Beiträgen, die er dort veröffentlicht hat, eigentlich immer ziemlich geil und äh, auch ähm, einfach ziemlich clever. Und der antwortete mir dann, dass er gerade sowieso überlegt, ob er nicht mit dem Markus Richter einen Podcast machen äh, kann. Und den Markus Richter wiederum, den kann man kennen, von Deutschland von Kultur zum Beispiel der war mir zu dem Zeitpunkt, wo der Rainer Siegel mir geschrieben hat, glaube ich, noch nicht aus dem FF ein Begriff. Und dann habe ich dann halt gegoogelt und reingehört und war dann umso zufriedener, dass ich ausgerechnet quasi dieses Gespann vielleicht verpflichten kann. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und Prototypen hin und her geschickt. Und das ist jetzt soweit, dass das in der nächsten Woche startet. Und was die machen, nennt sich Pile of Fame. Und vom Konzept her greifen sie sich aus ihren jeweiligen Pile of Shames auf Steam jeweils einen Titel raus, den sie sich gegenseitig vorstellen und dann darüber sprechen, was das besonders macht und ob es verdientermaßen vom Pile of Shame runter ist, also auf einen Pile of Fame landen kann oder eben nicht. Und die stellen jede einzelne Folge immer unter einen Oberbegriff. Das wird in der ersten Folge das Thema Weltraum sein. Und... Ähm im Kern geht es einfach um interessante Diskussionen zu den Titeln, die sie sich da jeweils rausgepickt haben, auch eben mit Berücksichtigung dieses Oberthemas. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, was sie da äh, abgeliefert haben. Bin der Meinung, dass ist genau das, was wir immer gesagt haben, dass wir, wenn wir neue Formate an den Start bringen, dass, dass, dass das Ziel ist, neue Perspektiven aufzumachen. Ähm, sei es eben, wenn wir Neue Formate starten, dann geht es meistens darum, dass wir eine neue Perspektive äh, aufmachen, indem wir einfach in einer Art und Weise aus einem Betrachtungswinkel über Computerspiele sprechen oder uns einer bestimmten Facette zuwenden, die so noch nicht wahnsinnig viel Beachtung gefunden hat. Und umgekehrt, äh, wenn neue Leute von zu kommen, dann ist es uns meistens sehr wichtig, dass eben erstens vielleicht auch dieses Kriterium erfüllt wird, aber dass sie zweitens selbst neue interessante Perspektiven hinzufügen. Und zumindest fürs Letztere verbürge ich mich für die Herren Siegel und Richter. Das sind intelligente Kollegen, die mit viel Expertise aus interessanten Blickwinkeln über Spiele sprechen. Und da bin ich sehr froh, dass, dass das bei uns läuft und ich bin ich bin sehr vorfreudig und kaue wie immer natürlich auch ein bisschen an den Finger und hoffe sehr, dass das auch bei euch da draußen Anklang findet. Insofern das dann nächste Woche zum ersten Mal und der Daniel Ziegener und ich, wir arbeiten äh, jetzt mit Hochdruck daran, dass wir euch im März die zweite Staffel für Antaria und, äh, und der Crash servieren können und die würde ich vermuten, hoffen, glauben, 80% Prozent sicher sein läuft dann in der übernächsten Woche, also das wird dann die letzte volle Märzwoche wahrscheinlich werden, also die Woche ab dem 23., das ist sozusagen die Hoffnung. Es da wird natürlich wie immer davon abhängen, die ersten Skripte von Daniel sind da und jetzt beginnt der Dialog zwischen Daniel und mir, was wir da vielleicht noch anders, besser oder ähm, gar nicht machen könnten. Und aus den Erfahrungen vom letzten Mal denke ich, dass das ein erreichbares Ziel ist, das in zwei Wochen jetzt sozusagen an die Startlinie zu rollen. Da, wie bei allem anderen, gilt natürlich ein When-it's-done-Konzept, aber die Zuversicht ist jetzt im Moment, in, dem in den Sekunden, in denen ich aufzeichne, noch sehr groß, dass das ebenfalls passieren wird. Und eingedenk all dessen wird es ein Cooler März werden, denn auch ansonsten haben wir, glaube ich, ziemlich coole Pläne. Also auch was jetzt hier äh, quasi unser Kernteam angeht. Äh, mit Sebastian und Dom habe ich vor, dass wir das mal, mal gucken, wie wir das hinterher tatsächlich, äh, wie das tatsächlich äh, läuft. Also was wir machen wollen, ist quasi so eine Art Feierabendbierwoche, in der wir zu älteren Titeln zurückkehren, äh, wo, wo wir gesagt haben, hey, das ist jetzt nicht mehr das frischeste Kandidat, aber lass uns das Ding doch mal besprechen. Entweder weil wir es bislang noch gar nicht hier im Podcast behandelt haben oder vielleicht, weil es interessant sein könnte, sich das nochmal anzuschauen. Und der Plan wäre, dass wir ähm, erstens uns eurotruck Simulator anschauen dass wir uns äh, nochmal No Man's Sky anschauen und dass wir in dem Rahmen auch das tun, was ich ja und Tom ja die ganze Zeit schon immer so ein bisschen aus sich gestellt haben, nämlich For Honor zu besprechen. Das sind aktuell die drei, die wir uns dafür ausgeguckt haben. Und die ursprüngliche Idee war daraus vielleicht auch so eine Art Themenwoche zu machen, einfach nur um zu sagen, so hier, jetzt geht's mal wieder eine Woche wirklich um konkrete einzelne Titel und es ist abwechslungsreich und so. Ähm da mal schauen. Ehrlich gesagt, da warte ich auch ein bisschen auf Feedback. Ich weiß gar nicht so genau, es würde mich mal interessieren, wie viele Leute es gut finden. Ich mag die Idee einer Themenwoche vor allem deswegen, weil es so herausragt, weil es halt für Abwechslung sorgt. Also einfach mal irgendwo ein wirklich neuer, andersartiger Impuls gesetzt wird. Ähm, dann haben wir noch eine ganze Reihe von anderen Sachen, die sowieso schon so ein bisschen in Aussicht gestellt wurden. Also mein Interview mit Jason Schreier, das habe ich jetzt äh, fertig. Also wir haben ja schon im Januar das erste Mal gesprochen und da hatte der Jason aber nur so 20 Minuten Zeit oder so und dann äh, hat er am Ende dieses Interviews aber zum Glück gesagt, so ey, ähm, das war eigentlich eine ziemlich coole Diskussion Du verstehst vielleicht, normalerweise kriege ich viele Anfragen und dann kriege ich irgendwelche blöden Standardfragen, so hey, äh, wie bist du Spielejournalist geworden, seit wann machst du das, gefällt dir das und so weiter und so fort. Und die, die Diskussion fand ich jetzt aber cool und wir können das gerne fortsetzen, aber ich habe gerade viel zu tun. Äh, und dann haben wir uns im Februar nochmal neu verabredet, dann ist der erste Termin dort durchgefallen, weil bei ihm in der Familie jemand krank gewesen ist und dann haben wir das jetzt vor ich, äh, einer Woche endlich zum Abschluss gebracht. Und ähm, das war ja eigentlich geplant als nur ein Baustein. Ich hatte ja eigentlich vor, dass ich einfach mit mehreren Kollegen aus anderen Teilen der Welt spreche und äh, mit denen so ein bisschen darüber philosophiere, äh, wie sie den Job des Spielejournalisten verstehen, äh, wie sie vielleicht auch heutzutage auf das blicken, was wir so machen, wie sie über unabhängigen Journalismus denken und so weiter und so fort. Und ähm, meine Idee war halt zum Beispiel dann eben auch nicht, also Jason Schreier ist ja. Ein, äh, ein Journalist, der sich mit Reportagen beschäftigt, einer der wegen dedizierten, investigativen Journalisten überhaupt im Spielejournalismus. Und meine Idee war, dass ich noch mit Leuten sprechen könnte von vielleicht IGN oder Gamespot und mit denen dann einfach mal viel konkreter über Dinge spreche, wie zum Beispiel Reviews und Ähnliches. Und das hat sich ja leider alles bislang noch nicht äh, materialisiert. Ich habe äh, inzwischen, glaube ich, zehn, zwölf Kollegen in den USA angeschrieben, weil ich in diesem Territorium wenigstens mal eine Auswahl von unterschiedlichen Spielejournalisten haben wollte und äh, also überall schweigen weil das ist nicht eine einzige Antwort, ich habe es in Japan und Frankreich auch schon mal probiert, weil ich gedacht habe, gut, vielleicht starten wir so mit so einem Potpourri aus Ländern ähm, auch da nichts, nichts und nochmal nichts und jetzt schaue ich nochmal, ich habe noch ein paar andere Anfragen auf den Weg gebracht und da warte ich noch ein bisschen ab, aber äh, wenn sich das jetzt weiter so gestaltet, dann werde ich einfach mit dem Interview, mit dem Jason Schreier rausgehen, als ein Well Played und verfolge das dann weiter und dann dort, wo es mir gelingt, eine Antwort zu bekommen, erscheint das dann in den nachfolgenden Monaten, aber eben nicht so schön als ein Blumenstrauß, als geballt sozusagen an einer Stelle, wie ich mir das eigentlich ausgemalt hatte, sondern wie eine Fortsetzungsreihe, die unregelmäßig erscheint, immer da, wo es dann eben möglich ist. Also, das ist der Plan, was das angeht. Äh, zum Thema eine Alpier zu Outlaws hatte ich auch schon gesagt, dass ich da dran bin. Da ist es mir, ist es leider nach wie vor so, dass eine der Schlüsselpersonen, der Darren Sinnett, mir leider nicht antwortet, aber ich habe immerhin einen zweiten Interviewpartner bekommen. Ich hatte ja schon mit dem Charlie Ramos gesprochen, der äh, für die Zwischensequenzen äh, mitverantwortlich war und zwar auch in führender Position. Und der Kevin Schmidt, der an dem Projekt mitgewirkt hat äh, im Level-Design, der hat mir jetzt ähm, sehr schöne, ausführliche Antworten geschrieben. Also es ging leider nur per E-Mail, aber das macht ja nichts. Ähm, der schreibt mir aber die Antworten auf meine so 10, 12 Fragen, immer dann, wenn er Zeit hat. Acht davon haben wir abgehakt über einen Zeitraum von einem Monat oder so. Und äh, ich hoffe, dass das jetzt dann demnächst sozusagen abgeschlossen ist. Also der schreibt einfach sehr interessante Dinge. Das heißt, ich möchte abwarten, bis er diese Liste durchgearbeitet hat. Und dann gibt es das Altbier zu Outlaws. Bereits eingetütet ist die nächste Folge von einem Nachgeforscht mit dem Blick nach Japan Und da sprechen wir, ich und der Matthias, dieses Mal über das, was in Japan äh, von der Political Correctness gefordert ist und was äh, die Reaktion in Japan war auf Dinge, die bei uns sozusagen kontrovers sind, um mal so ein bisschen zu schauen, was sind denn da die kulturellen Unterschiede. Das war eine sehr coole Diskussion, die nur unfassbar lang geworden ist. Also das ist... Ähm, ich glaube, wir, also wir saßen vier Stunden da, ich glaube die Folge selber ist, wir hatten da glaube ich zwischendrin auch mal so kurz ein paar technische Probleme, äh, ist äh, drei Stunden irgendwas und die muss ich jetzt erstmal nochmal durchgehen und schauen, rechtfertigt sie diese Lauflänge wirklich oder sind wir da viel zu oft auf irgendwelche Tangenten abgebogen oder haben das Plappern angefangen und macht es denn, die vielleicht nochmal ein bisschen einzukürzen oder macht es denn die auf zwei Folgen aufzuteilen, damit das einfach von der Informationsmenge äh, Besser sozusagen passt. Das, das muss ich mir nochmal anschauen, das Ding, aber das kommt auch auf jeden Fall im März, das ist safe, das ist in äh, trockenen Tüchern. Soweit, ich glaube, das ist es, was ich zu verkünden habe, was den Ausblick auf März angeht und ansonsten, puh, Hand über die Stirn Geste. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein mit der Weltherrschaft und wir hören uns dann diesmal in erheblich kürzerer Zeit, wahrscheinlich eben Ende März, wieder. In diesem Sinne, bis dahin.